0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年。第一百六十章，养尸地。天地有五种气形成。五气行乎地中，发而生乎万物。人受体于父母，本害得气，以体受应。经曰：“气感而应，鬼服吉人。”哎呀，可见这尸体埋进了土中，也有不少说头。当然了，这说起来不免有些玄乎。早有古人把经验写于书本之上，流传于后世。但是书本所记载之事也是有真有假。平心而论啊，我们现代有骗子，那么古时也一定会有。所以古书上所记之事不可全信，但是也不可全信。老一跟我说出了他家祖坟的一套独门的藏学理论，名为“寿后论尸八法”。尽管我早就知道老一这民间科学家是出自于白派世家，但是当时我确实没有听懂他说的是什么。于是我就问他：“你说是什么呀？什么‘寿后论尸八法’呀？这名字怎么那么不着调呢？”我当时想的是售后服务的售后，我说怎么怎么想想不明白呢，老易用一种看井底蛤蟆的眼神看了我一眼，对我说：“不是售后。虽然说咱们这次和售后差不多，但是我说的售后确实和售后一点关系都没有。我说的是我们一家祖传的一套口诀。要说这从小为松的。”就是要比我这半路出家的懂得多。当然了，是指这风水方面。他跟我讲，他家祖传的寿后论十八法一共有八句，讲了八种尸体的形态以及形成。常念道：“人风好坏，十分凶吉。”这凶吉的形成变化，便是要看葬后的处理方式了。老于跟我讲。在这八句口诀中，就有一句挺符合那甄家祖坟的情况的。那口诀便是：“莫道土面风无事，土下潮湿破棺石。”讲的呀，是有一种土地，表面上很是干燥，但是掘地三尺后，全他妈是稀泥。如果把死人埋在这儿的话，那此处便是会变成。养尸地，所谓养尸地，我相信大家都应该略有耳闻吧。这点在《藏经》中也有记载，认为养尸地在藏风水中是最为恐怖、危险和忌讳的目的。遗体物葬在养尸地后，人体肌肉及其内脏器官等不仅不会腐烂，而且毛发、牙齿、指甲等还会。继续生长，尸体因夺日月之光，及天地山川之精华，部分身体机能恢复生机，有如死破转活，便会换成僵尸四处游荡，吸人的精血为生。哎呀，听老爷这么一说，我全身他妈都麻了，操，太玄乎了点儿吧？你当这世界上真有马小玲呢？但是转念一想，这个世界上马小玲虽然大概是没有，但是僵尸却是的确存在的呀。虽然说这说起来有点夸张，但是我这经历在这搁着呢。我遇到的哪件事你告诉我不夸张？但是那些事儿都不是真实发生过的事情嘛、啊。再者说,说了，当年的九叔。不就是和一个老粽子同归于尽的吗？不得不说，一提僵尸我就害怕，是那种发自内心深处的恐惧。小时候看见僵尸片留下的阴影啊，一说僵尸马上就能想到那些浑身穿着清朝官服、头戴大官帽啊，这个两脚不分开叉、不好好走路直蹦跶的东西。记得我高中时在阴室里听九叔说有那么尸王如何如何牛逼的时候，我心里满是他妈不屑。我心想，着就算是真他妈有这种东西，一颗 RPG 反坦克火箭筒也能炸穿丫的呀。可是多少年以后的今天，现在经历了这么多事情以后，再听到“僵尸”这个词儿，我心里却有些害怕了。他大爷的，这要是真让我碰上！我他妈上哪儿找什么反坦克火焰筒啊？好在老易这也只是假设而已，并不能确定。谁知道他老祖宗到底是不是在吹牛逼呢？不过话又说回来了，我忽然想起一件事儿，顿时眼睛一亮。等会儿，僵尸要是真碰到什么僵尸的话，也未必不是件好事啊。我想起了石头和我说的七宝白玉轮中其中需要的一样材料——江氏血。这正是正所谓的恶向胆边生。为了能摆脱这他大爷的三逼五圈，儿，就算是真正的跟僵尸干架，又能如何？我忘了往旁边的老易，到时候让他先开三顿，那身小超人先冲上去。而我则用各种符咒搞偷袭，就不信还放不倒一个死了多年的老帮派啊。于是，我一拍大腿，对老易说：“老易，你他妈就是一天才！我告诉你，要是真有僵尸的话，那咱俩可就妥了。”老易的呆病好像又及时的发作了，他瞪着我大眼睛望着我，对我说：“啥玩意儿？你说啥意思？我咋没听懂啊？”我没跟他解释，而是先掏出了手机。现在快中午了，石学明那小子应该已经在办公室里头喝茶水，过着小资般的生活了吧？石学明和我俩不同，毕竟人家是有正经的营生干的，而不像我和老易专门是混阴的。这点我俩喝酒的时候他就已经和我们说了，他和碾子山刘先生不同，除了会卜算之外，就什么都不会了，所以不能和我们一起并肩作战。只能在后方为我们出谋划策、指点明路。我给石学明打了个电话，没过多长时间电话通了。石学明那极富有磁性的声音传来：“喂，喂啊，老崔啊，怎么了？假期怎么样啊？怎么突然给我打电话了啊？”我苦笑了一下：“还假期呢，整个他们就一苦力。”女友跟他说。别提了，出了点事儿，估计啊，可能就是碰着僵尸之类的东西了。电话那边的石建明显然有些愣了，好像有些不相信的样子。他问我：“僵尸是是电视里能跑的那种吗？”大哥，我上哪儿知道去？现在都是猜测，好吧？我很无语了。这个没见过世面的石学明，看来真的是除了掐指算以外，他就是个门外汉了。于是我跟他说：“哎呀，我也不知道呢，现在只是猜测而已。如果真是僵尸的话，哥们，那僵尸血，估计就着了了。哎，对了，你不是会掐指算吗？你帮我俩算算这几天运程怎么样呗。”电话那边，石学明听我这么一说，便说道：“行啊，你俩想用什么方法算呢、啊？我帮你。”“我哪知道有什么方法啊？”于是我便对着电话说：“嗨，啥方法都行啊，你就看看我俩这一个礼拜就顺不顺就行。”电话那边，石学明说：“行啊，当然行啊，着急不？你俩不着急的话，我吃完饭就帮你们俩算。”我说：“嗨，哎呀，不着急，你吃饭吧先。到时候那个结果发短信给我就行啊。”又跟他唠了几句客套话后，我挂断了电话，对着老一说道：“这回知道了吧？防范于未然。那墓地里的东西不变僵尸的话最好，如果变成僵尸的话，咱俩也不亏。总之。”不是赔钱的买卖就对了。刚才我给石建明打电话的时候，老易就听明白了。他对我说：“哎我说老崔啊，行啊你啊，啊脑子够快的呀，就是心软点儿，要不然绝对是他肩上的料。”我苦笑了一下，我心软还用得着,着你说？我如果不心软的话，能落到今天这田地吗？我要是不心软的话，估计现在还他妈都会打酱油了。午饭过后，我和老易又搓了个肚园，撑得直打嗝。不得不说，哎呀，这伙食实在是太好了，成天飞禽走兽的，整的我都有点上火了。哥们儿，我本来就是油性皮肤，这几顿大肉供下来，我一摸脑门，竟然长了几个青春痘。哎呦，摸着我这痘儿啊，我心中满是感慨，还、哎、行，这一证明我依然是风华正茂啊！虽然心态已经快变成大叔了，但是身体还是诚实的，我还很清纯，并没有立秋。哎，刚才吃饭的时候，那甄家的老头子显然不知道要迁祖坟的事情，还在磨磨唧唧的和两个老神棍谈论那些陈芝麻烂谷子的老事这老头一旦上了岁数，记性就有点不好，很多事情昨天他已经讲过了，但是今儿又提了起来。文叔和林叔两个老神官有些无语了，但是又不好伤了老头的雅兴，只好继续满面笑容的听着那老头反复讲着梁表那点故事。到后来，老爷子今儿喝了点酒，说着说着，竟然哭了。他拉着文叔的手说：“我大姑娘，你哭啊！”都怪我呀！我不知道他大姑娘是谁。但是文叔、林叔一听这话，顿时脸色就变了。同桌的甄家兄弟连忙对那老爷子说：“爸、爸、爸，您喝多了，要不、要不先进屋躺会儿啊？”那老爷子确实有点多了，毕竟年纪大了，不胜酒力，还不依不饶的说：“我没多，我没多。”都他妈赖你们，一个一个不孝的东西，现在还想气死我！郑阿姨一见自己的父亲发火了，连忙起身上前哄着老头。要说人岁数越大越像小,小孩，好说歹说把这老爷子给哄房间里去了。我和老魏见自己的老板表情都特别的严肃，虽然我俩并不知道发生了什么事儿，但是。老板生气了，打工的能离多远就是多远，这是至理名言。尼古拉斯·广坤曾经说过：“和老板斗，其乐无穷。”而且我俩也吃饱了，就先溜出了门外晒着太阳来了。我和老易蹲在墙根底下，正边抽烟边吹牛逼的时候，文如板着个脸出来了，他瞪了我俩一眼，然后跟我说。聊啥呢？聊啥呢？聊啥呢？有什么好聊的？快拿东西去，给我烧山。哼！哎呦，看这老东西是真火了。虽然我不知道是因为什么，最近也不知道是怎么了。去年的时候，我根本就没见过他发过火。可是过完年以后，这文书却总是发火，也不知道是为了什么。但是我也不敢问这到底是怎么了呀。于是只好灰溜溜的走进了屋子，拿起了背包，在老易同情的目光下，陪同文书往山上走去。我们此行的目的，便是要去寻找一块新的风水宝地。第一百六十章完。